Глава 42. Старые друзья снова вместе. Друг – это хорошо забытый враг. Платон. Платоническая дружба. Журнал дежурного по КП. Командному пункту. Сил нервного реагирования. СНР. Поднебесной. П. 25.01. Час ночи. Поступил тревожный сигнал на перехват особо важного объекта. Приказали лететь в Гималайи. Написали, что тревога по литере СИН. В жизни не видел такой литеры. Покорылся в словарях, позвонил командующий и сказал, что лично меня расстреляет. Назвал меня вшивым интровертом, трансцендентным слентяем, безродим козлом и другими странными словами. Час пятнадцать. Командующий продолжает обзываться. Запомнил только остеничный хиляк и недостойный сын не своей матери. Час двадцать четыре. Командующий заткнулся на маргинальном гамадриле. Неужели кончились эпитеты? Час тридцать две. Хорошо, что у командующего такой богатый словарный запас. Если бы он сразу меня пристрелил, я бы не узнал, что силы остальных пантеонов ломанулись в Гималайи, нарвались там на крутую разборку на высшем уровне и потеряли до 90% личного состава офигевшими. А объект ускользнул. Командующий даже признал, что я в принципе все правильно сделал, но своих слов назад не взял. Так они и валяются, захламляя КП. Час 56. Убирал слова. Наткнулся на изоморфного тенсвестита. Полез в энциклопедию, читал за поем, пропустил сигнал по красной линии. А я ведь предупреждал, что дальтоник. Оказывается, нужно было срочно выдвигаться в Новую Зеландию. Это мне над штаба рассказал по линии какого-то другого цвета, пока командующий добирался до меня, чтобы собственноручно удушить лично своими руками гада. Цитирую по памяти, может чего и перепутал. 2.12. Твердо решил дождаться командующего, чтобы помочь ему разобраться с гадом. Ради такого дела даже проигнорировал приказы следовать за объектом сначала в Японию, потом в Шотландию, потом опять в Японию. Какой я молодец, на одном горючем сколько сэкономил. 2.15. Прибыл командующий. Рапорт мой почти не слушал, потому что порывался зарубить меня при исполнении личным оружием. Силами вызванного начальника караула и двух старших офицеров командующего удалось связать, заткнуть ему рот и наконец доложить по всей форме. За это время трижды поступал сигнал по красной линии, но я не подходил, потому что был занят. Держал левую ногу командующего, а потом заполнял журнал. 2.22. Почитал вызовы по красной линии. Все про тот же самый объект. Ишь, как его по миру-то носит. 2.37. Командующий после инъекции коньяка временно согласен с текущим состоянием дел. Объект очутился где-то на Аляске. Мне уже три раза настойчиво намекали, что пора бы и ехать, но я лучше чуть-чуть подожду. Да и в штабе, узнав о самочувствии командующего, не особо настаивали. 3.45. Объект все еще на Аляске. Может и правда съездить? На всякий случай объявил общую тревогу. 4 часа ровно. Начали прибывать члены команды «Первая волна». Вежливо подтянуты командующему честь отдают, любо-дорого. А я ведь никого не предупреждал, что тревога не учебная. 4.23. Собралась уже половина. Неплохо для выходного дня. Проверил местоположение объекта. В штабе радостно сообщили, что Аляска все еще в силе. Выжду еще пять минут и поедем. 4.25. По данным разведки, конкуренты будут на Аляске через 90 секунд. Жаль, неужели я ошибся? Какой же я после этого сапер? Я себе этого не прощу, придется застрелиться. Или все-таки простить? 4.26. Yes. Объект переметнулся в южное полушарие. Что-то мне подсказывает, что туда съездить стоит. Да и ребята уже запарились в полной выкладке. Бродят по КП, пристают к радисткам, кто-то командующему на лгу неприличный иероглиф нарисовал. 4.27. Решено, едем. 
Растолкал командующего, попросил побыть за старшего и несколько недель не смотреться в зеркало. Пока. 4.28. Это командующий. Вот так, с большой буквы. А то развели тут, понимаешь? Как только вернется дежурный, я его... Я его... Просто слов не хватает, что я его. И уйти нельзя. Я тут за старшего. О, да тут полно словарей. Пора мне обновить свой словарный запас. Полли нежно дышал на пульт транспликатора. Ну, нервничала Мерги. Неужели пульки плохо заговорены? Я больше за волками не побегу. Да-да-давай, гаттер, присоединился к ней Сен. Что ты, как отмороженный? Не мешайте, огрызнулся Полли. А то потом сами ныть будете. Куда ты нас забросил? Почему на кроликах не попробовал? Давай уже куда-нибудь, взмолилась Мерги. Если я отморожу уши или, не дай бог, нос... Ладно, решился Пори, отчаявшись отогреть индикатор настройки. Давайте все вместе представим, куда мы хотим попасть. Где тепло, хором сказали Мерги и Сен. И чтобы много зверушек кругом, добавила Мерги, тепленьких. Какому-нибудь старому знакомому, уточнила Если. И чтобы он не участвовал во всей этой заварушке с чашами, решил Гаттер и нажал кнопку старт. И поближе к рыжику, спохватилась Мергиона, он же нас ждет. Щелк! На сей раз прибор сработал безупречно. Трое продрогших детей мгновенно перенеслись на залитый солнцем изумрудный лук к стаду тепленьких овечек и пастуху, которого Пори узнал сразу. Мордевольт поправил фиолетовую бурку и радушно произнес. «Девочка, слезь с овцы! Током ударит!»